When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hej och hjärtligt välkomna till podcasten i huvudet på en barnbrytare med Katarina Gospic och mig Viggo Kavling. Hej Katarina! Hej! Du befinner dig på andra sidan Atlanten. Ja, det är korrekt. I Buenos Aires. I Buenos Aires. Och det här är alltså första gången som vi spelar in över Skype. Ja, precis. Och då vill jag meddela lyssnarna att det kan ju då vara något lägre ljudkvalitet på den här podcasten jämfört med de tidigare. Och det har att göra med att vi inte är tekniska genier utan helt vanliga människor bortsett från dig då. Du är lite speciell men... Uh, ja, nu vet ni det helt enkelt. Du, hur är ja. värdet i Buenos Aires? Uh, det har faktiskt regnat uh, idag. Men nu är det på väg att spika upp och bli jättefint. Och uh, igår var det en helt underbar dag. Det var 30 grader. Man kunde gå i klänning och flipplopp. Så att, uh, det passar mig alldeles utmärkt. Jag som älskar värme och inte är någon riktig viking. Nej, jag, jag är detsamma. Jag tycker snö är en av världens mest onödiga produkter. Kanske ett bevis på att Guds ofullkomlighet. Jag tycker också alla människor som håller på att åka skidor och sånt och skrisk. Och alltså, kan de inte bara vara hemma och hänga i bar- alltså, ty- Nej, förstår man inte på det alls faktiskt. Jag är väldigt avundsjuk. Du, det finns en väldigt bred gata i Buenos Aires. Bor ni nära denna enormt breda gata? Eller bor ni... Var, var bor ni? Vi bor i ett område som heter Pola- Pala- Palermo. Mm, jag vet precis ja, vad det är. Och en del som heter Soho. Så att oavsett var i världen man befinner sig så brukar det alltid vara hippt och bra i Soho. Så att där ja, men, är vi. Okej, okay, och det, jag var ju där för kanske åtta, nio år sedan. Det är fortfarande hippt eller? Ja, ja. Gud, det är så hippt. Så att, men det ja, finns en pass liksom, längst nere så att säga. Om du förstår vad jag menar. Mm. Och ni bor en mm. bit upp. Kan man säga det som är liksom... Ja, Palermo är jättetufft faktiskt. Du... Ja, men det är jättehärligt. Ja. Och för nytillkommande lyssnare kan vi då berätta att i huvudet på en barnbrytare är en podcast som handlar om barnbrytande, det vill säga hur man gör någonting nytt eller hur man ritar om en karta och vad som händer i hjärnan när man gör det här. Ja. Och du är ju då ett geni, du är läkare, du har doktorerat, du har skrivit massa böcker. Säg något mer fantastiskt med dig. Jag har drivit våra företag. Du är supertalang. Ja, jag känner mig väldigt super. Ja, men vad, bra. vad ska vi säga om dig då? Ja, men jag, är då en, jag kallar mig själv då för handelsresare i det talade, skrivna och digitala ordet. Och mest så skriver jag olika saker, men jag föreläser också. Och sen så är jag involverad i lite olika startup Bland annat en app som heter Hi My Name Is som är en datingapp som snart kommer som ni kan börja ladda ner och lyssna på, eller använda. Snart kan jag göra det. Den kommer snart. Men eh, vi ska inte gaffa om det utan vi ska komma igen med första ämnet. Eh, känns det yes. bra? Det känns fantastiskt bra. Tjut! Då kör vi igång. Ja, då är 
framme vid första ämnet och det är då ämnet barnuppfostran och för er som var observanta förra veckan så skrev jag en debattartikel i detta ämne med rubriken Lägg ner all barnuppfostran. Mm. Ehm, vad kände du när du läste den artikeln Katarina? Nej men jag blev väldigt provocerad och kände så här. <laughs> Jag tycker att det krävs mer barnuppfostran och kanske också föräldraruppfostran som du också avslutar med. Mm. Men jag tänker att du kan ju börja berätta lite varför du tycker att man ska lägga ner barnuppfostran. Alltså min, min, min tes då i artikeln som jag driver är ju då att barn inte gör som man säger ut som man gör. Och då var det ju så att jag hade då en teori att barnen inte ska eh, hålla på med svordummar. Just det. Och då, eh, vad heter det, och för att då det skulle gå fram då hur det här med svordomarna var. Då sa jag till min son att varje gång du kommer med en svordom, då river jag sönder ett av dina Pokémon-kort. <skratt> för att han säger oftast att jag hotar honom väldigt mycket men aldrig gör någonting åt det. Eh, så att då slog han och då, eh, då gick jag och rev sönder ett av Pokémon-kort. Han har ju väldigt, väldigt, väldigt många Pokémon-kort. Så att jag tänkte att eh, eh, ja, men det gör väl ingenting med ett Pokémon-kort. Men han blev liksom, vad ska jag säga, stel av skräck. Och jag märkte riktigt det. Till saken hör då att jag har ju då en, en stor en son, då, den äldsta sonen han heter då, Viggo heter han, han heter Ib och så har han en lillebror som heter Lou. Så b- b- båda två har ju då alltså unisex namn. Eh, och det är ju väldigt, Södermalm pågår ju en tävling, konstiga namn vinner på barnet. Och mina ja, och de är ju ganska konstiga. Ja, de har ganska ja. konstiga namn. Men jag tror, vad heter hon? Eva Röses barn. De heter ännu konstiga grejer. Som tur är så Aha. har ju de flyttat till Saltis. Och där heter man ett Gustaf eller Douglas där. Då sticker man ut som en fyr på en åker. Men, ja. men på Södermalm, oh ja. Det var en liten utvikning. Men då, då i alla fall så... Så då de skulle gå och lägga sig så då, så, ja. då, då kom... Den minsta då och var lite så här ibblig och gråter i sängen. För att han var så ledsen för det här då med, med Pokémon-korten. Ja, korten. Han, tyckte liksom, han var liksom rädd att alla hans Pokémon-kort skulle riva sönder. Och då, vad hette det? Så då insåg jag att ja, men då måste vi kanske ha någon annan uppfostningsmetod istället. Som kanske, det kan ju inte vara så att... Och då kom jag ju på det här då om att man skulle istället när man sa en svordom skulle göra tre armhävningar. Ja, och det är det, därför du har blivit lite biffigare på senaste alltså, tiden. Är det hela, och, och de barnen lyssnar supernoga och så säger du svor. Och jag är så, när du gjorde det? Gjorde du visst det? Du sa skit eller du sa fan eller. Och de lyssnar, <laughs> även när jag pratar med andra så är det så. Helt plötsligt kan bara, och, alltså jag svär... No- något så in i hälskott. Alltså jätte, 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 jättemycket. Om man jämför med... Fast vi har tre armhävningar nu. Alltså, jag gör armhävningar hela tiden. Det är bara så. Och då, då ska man göra det med detsamma. Så det är lite som man står på tunneln. När kommer det jävla tåget, tunnelbanetåget? Jaha, helt plötsligt så ligger man här på parongen på Maria-torget och tre armhävningar. Och du vill säga så att behovet av att uppfostra mig är mycket, mycket större än behovet av att uppfostra mina barn. Ja. Det är det som jag skrev i artikeln helt enkelt. Just det. Och jag tror, men samtidigt ja. avslått. Nej men så att det är ju liksom, då tror jag så här att om man istället försöker lära barnen att de ska uppfostra de vuxna 
Då får man mm. liksom också någon slags... De, man kan säga i detta trick så uppfostrar de egentligen sig. Alltså de, för de blir väldigt mån om reglerna om de förstår att någon annan tycker de är viktiga. Alltså, det blir, ett bra, det blir ett bra, en bra cirkulation tycker jag. Mm. Nej men alltså eh, du har ju en poäng i det och alltså, från ett järnperspektiv så är det ju så att när man känner att man äger en process att ja. man är delaktig, att inte någon som skriver den på näsan, då blir man ju faktiskt mycket mer involverad och det man gör blir mycket mer värdefullt så att, där tycker jag absolut att du har en, en poäng mm. eh, men däremot så tror jag ändå att det måste gå lite åt, åt båda hållen och <laughs> helt allvarligt så tror jag att dina Pokémon-kortsgrejer där hade en stor effekt också att de inser att det kan bli en konsekvens eh, och det här med att få konsekvenser för ett beteende eh, det gör ju faktiskt att vi rättar in oss i ledet alltså både vuxna och barn just för att vi fungerar alla på samma sätt eh, och pratar man om det här från ett beslutsfattande perspektiv som ändå uppfostran handlar om för att uppfostran handlar ju om att vi ska få folk att fatta rätt beslut att bete sig på rätt sätt så är det ju återigen det här att vi vill alltid välja det alternativ som associerat med mest belöning och minst bestraffning. Så att om man har det här perspektivet att barn ska uppfostra vuxna så blir det ju mycket belöning i det. För att varje gång de kommer på dig så blir det ju väldigt roligt att de har fått skriva dig på näsan. Mm. Och det gör ju att det blir som en tävling och att de vill vinna över dig liksom. och de vill också ha kontroll över den här processen vilket de också får mm. för att när du ger fel så får de rätta till dig mm. så det är en väldigt bra ömsesidighet eh, i det spelet så där tycker jag att du har lyckats väldigt bra Viggo Favling Tack så mycket men, men det här med tider till exempel ja. tror du verkligen att eller kontrollera att man gör läxan och sådana grejer jag, jag är inte mm. säker på att det blir bättre för att man kontrollerar olika saker. Alltså, antingen så, så jag märker. Jag, jag, en sak som är intressant med, med, med barn är att de, de, de kan bli väldigt oroliga för grejer som jag inte tycker de ska vara oroliga för. Mm. Är, är man mer orolig som när man är liten eller? Ja, alltså grejen med barns hjärna det är att de är väldigt outvecklade. Och hjärnan är ju faktiskt inte färdigutvecklad förrän vi är 25 år gamla. Ja. Så att dina barn är ju förhållandevis små. <laughs> eh, det är inte <laughs> så mycket hjärna som har utvecklats hos dem alltså. Nej, och framförallt inte om vi pratar kontrolldelen. Den här delen som kallas för frontalloben. Hjärnans smartaste del och den som är unik för oss människor. Som vi har varit inne lite på tidigare, om man tänker så här att vi är ju extremt impulsstyrda och vi har väldigt mycket känslor. Och om man liknar det här vid en skenande häst så blir det ju så att barn har den här skenande hästen i sig. Och om man tänker reglering så kan man tänka att reglering är en ryttare som kan kontrollera hästen och styra den åt ett annat håll. Och som sagt, den här ryttan är liksom färdigutvecklad när vi är 25 år. Men jag... Det betyder... Det, ju, det betyder ju att barn då har en mycket mer skenande häst plus att de saknar en kontrollfunktion. Och det är det som gör att det kan bli väldigt svårt för dem ibland. Lite som när du berättade om hur du tryckte ner din son i en overall och han skrek i 45 minuter. Ja, ja. <laughs> Där var det ju liksom den skenande hästen som fick löpa amok. Och från det perspektivet så skulle jag ändå säga att barn behöver hjälp med sin ryttare. Och då får föräldrarna vara ryttare för att ibland kunna styra dem och visa vad som är rätt och accepterat. Men 
Men det hände en annan incident här. Jag fortsätter berätta om mina barn då. Och det var så mm. att eh, min, min... Jag tycker att den, alltså den äldsta sonen tycker jag... Och det skiljer bara två... Alltså det, han som är åtta, det känns som att det är en enorm skillnad mellan en femåring och en åttaåring. Alltså f- mm. åttaåringen har ju... Alltså, väldigt avancerad förmåga till abstrakt tänkande och han är liksom väldigt disciplinerad. Tror du att jag uppfattar oss som åttaåringen som liksom när, när, vi, när, när allting är bra är det ju nästan ingen skillnad. Men när det blir en mm. konflikt med, med femåringen alltså då är det skenande hästen är liksom skogstokig medan, och den, kommer, den kan komma fram alltså den kan komma fram den kommer fram på liksom en sekund och sen så den skenande hästen alltså han, alltså han springer omkring i lägenheten alltså han, han kan springa omkring i en timme den här skenande hästen alltså, medan, medan mm. den äldsta som då är åtta det är liksom, han är extremt mycket mer kontrollerad skulle du säga att detta är deras olika personligheter att den här lilla kommer att vara tokig hela livet eller är det så att snart kommer han äntligen förstå att han, han måste uppföra sig alltså jag tycker åttaåringen kan vara ganska mm. väl uppfostrad kanske men, att ta i men, men man, man kan ändå så just i den åldern som dina barn befinner sig i så är det ju en extrem skillnad för att man brukar säga att det här som kallas för theory of mind, det vill säga att vi förstår att det finns andra människor och vi kan börja sätta oss in i deras situation och perspektiv. Det börjar ju komma runt fyra års ålder eh, och att man kan förstå deras intentioner och sådär. Eh, medan när man då är åtta, då har man ju det här mycket mer välutvecklat. Så det är också det här man ser eh, som är så fantastiskt då. Man pratar om den här åldersskillnaden som, som finns mellan dina barn. Och samma sak om man pratar hur utvecklat rättvisetänket är. Så har ju åttaåringen en bra förståelse för rättvisa. Och om man får liksom tio godisar så ska man behålla fem och dela med sig eh, av fem till den, till den lilla. Medan den lilla sannolikt är så här att den vill behålla allt själv. Eller dela med sig lite grann mm. men den vill fortfarande ha mer. Så att det är ju det här som är så intressant eh, när barn har den åldersskillnaden. För att ofta då det blir väldigt mycket konflikter fram tills det att den lilla... Börja förstå det här rättvisetänket, andra människors intentioner eh, och liksom att det finns andra intentioner och sådär. Då brukar det stabilisera sig. Så att för att svara på din fråga om lillkillen kommer att vara tokig hela livet så skulle jag säga att svaret är nej. Han kommer även komma i kapp och eh, lugna ner sig. Men det är just det som också är så otroligt viktigt att förstå med barn. Att de har ju inte kapaciteten. Ibland så ställer vi också väldigt höga krav på små barn. Och så kan de inte. Liksom, de, de förmår sig inte till att förstå och kunna göra allting rätt. Just för att de är så outvecklade i sin hjärna. Och det här är faktiskt jättekult om man ser på en barns hjärna kontra en vuxen. För att då inser man så här hur omogen den är. För att Ja, det är, det är som en liten rosenknopp medan den utvecklade hjärnan är som en stor rosglom. Man ser verkligen skillnaden i hjärnan och då blir det också mycket lättare att förstå eh, varför vuxna förmås sig till vissa saker och varför barn inte gör det. Men, men det är ju lite med stöd av detta som jag då tycker att man kan lägga ner barn och fostrar, För man kan ju aldrig lära den här liksom, femåringen att uppföra sig normalt när man har tryckt ner honom i en overall och han, hans storbro har en, en jacka. Alltså... Eller det känns ibland som att förr då... Fast det är inte riktigt sant. Alltså, nu måste jag protestera lite. Det är inte riktigt sant. Alltså, 
man, som vuxen så är det viktigt att visa vägen och ändå sätta linjer eh, och liksom säga så här att så här är det. Eh, jag tror att ett problem idag är när vi låter barn bestämma så otroligt mycket. För att återigen, de förmås inte till att bestämma allt på det mest kanske fördelaktiga sättet. Utan vi måste förstå att de är in, impulsiva varelser som styrs av att få den största belöningen så snabbt som möjligt och sen vill de undvika allt som är liksom obehagligt och läskigt och alltid mm. väljer det trygga liksom. det är deras grundkopplingar så att äh, jag tycker inte att det är fel att sätta regler eller gränser utan snarare tvärtom och man kan ju likna det lite vid hundar att det är jätteviktigt att uppfostra en hund på korrekt sätt och visa vad det är som gäller vad som är tillåtet, vad som inte är tillåtet och sätta de här gränserna också och göra det väldigt tydligt Mm. samtidigt som när hunden följer regeln att de också blir belönade att man mm. visar sig nu gjorde du rätt för att jo. då slussar man in dem i rätt riktning mm. men jag har ju en teknik med hundar och det är att jag, jag skriker så, så, som om jag, alltså jag har en kompis som heter Jim och han har en hund som heter Argos så när hunden är liksom han har AD-hund det brukar vi säga han är liksom ganska hysterisk men om man kommer in och han då kan man liksom vråla allt vad man kan lägger du dig ner och efter en stund då då lägger han sig ner för han är så rädd hunden så man använder ju skräck som ett vapen och jag tror att man använder det väldigt mycket förr på barn och det hade ju en bra effekt Alltså kortsiktigt, mm. men långsiktigt så tror jag inte alls att det är bra jag tror inte alls långsiktigt att det är en bra effekt helt enkelt men det stämmer inte riktigt för att om vi ändå kollar på biologin så är ju det här med skräck ett väldigt bra incitament. Um, alltså att det är bra att vara rädd för saker, det är bra att vara rädd för ormar för att det liksom ökade chansen till överlevnad förut. Så att det, ja, det, det fyller en funktion men sen så gäller det ju att göra det på rätt sätt och bli rädd för rätt saker såklart. Men måste, men, jag, måste, jag skriva, måste jag skriva om artikeln nu då? Det blir inte så bra att skippa all barn och fostra nästan. Den rubriken, den, den är inte så många som klickar på den. <laughs> Nej, det är, sant, det är sant. Nej, du hade en mycket bättre rubrik helt enkelt. Så att, ja, ja, innehållet får vi stå för det. Men, men det är ju som vi alltså. kommer fram till att livet är sällan svart eller vitt utan det finns en grå skala. Mm. Lite tråkigt, jag vet. Det är inte jättejournalistiskt. <laughs> jag tycker vi går vidare till nästa ämne. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Då är 
ju så här att vi är på nästa ämne. Och jag hörde talas om en sjuksköterska som skrev en bok som handlar om vad människor sa när de låg på sin dödsbädd. Och den boken kan man väl säga är en slags öppning till det här samtalet som vi ska prata om nu, eller ämnet som vi ska prata om nu. Nämligen mm. att ångra sig. Precis. Och det finns ju människor som säger att de inte ångrar någonting i livet. Och så finns det andra människor som säger att de ångrar jättemycket. Just det. Jag har en känsla av att du är en sån person som inte ångrar så jättemycket. Ja, men det är faktiskt helt korrekt. <laughs> <laughs> och jag, ska, jag tänkte att jag ska berätta lite varför. Mm. <laughs> För det första så tycker jag att den här sjuksköterskan, hon eh, gjorde en fantastisk studie då. För att det var så att hon jobbade med människor som var väldigt nära döden. Och då kan man säga att hon gjorde det som en studie. Att hon frågade alla sina patienter, vad är det du ångrar eh, mest i ditt liv? Mm. Och vet du vad som hamnade på första och andra plats? Nej, att man inte jobbar skulle jobba ett mindre typ. Ja, det, det var inte på första eller andra, men mm. det var topp fem. Men på första plats så var det att man levde ett liv som andra förväntade sig att man skulle leva. Och inte det liv man själv ville leva. Okej. Okay. Ja, och punkt nummer två det var att man inte uttryckte sina känslor ordentligt. Okej, okej, okej. Och jag tycker att det här är extremt allvarliga saker att ångra. Speciellt om man tar punkt nummer ett, att man lever det liv som förväntas av en och inte det liv man själv vill. Det är ju helt hemskt alltså, och något som gör mig bestört. Och jag måste säga för mitt eget liv så upptäckte jag väldigt tidigt att det är viktigt att ta vara på livet. Och jag skulle säga att kriget i Kroatien gjorde mig uppmärksam på detta just för att då insåg jag att man kan dö och att folk dör. Mm. Och eh, sen dess har jag faktiskt alltid haft ett motto i livet som är så här, att om jag dör imorgon så vill jag dö lycklig. Mm. Och det handlar helt enkelt om att eh, många gånger så kan man ju tänka så här, nej men ah, jag hinner inte nu och nu måste jag fokusera på det här och jag måste jobba och jag måste plugga bla 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 bla. Och så kanske man inte åker på en resa eller så kanske man inte träffar någon person eller... Du vet sådana saker. Mm. Att man hela tiden skjuter upp grejer är ju ganska lätt mm. att göra. Mm. Man tänker alltid att det finns en morgondag. Eh, men har man perspektivet att eh, jag kan faktiskt dö imorgon. Då flyttar man ju fram de här handlingarna. Eller jag gör det i alla fall. Så att det är någonting som alltid har funnits med mig. När jag börjar tänka så här. Ah, men jag hinner inte just nu. Jag hinner inte åka på den där resan till Buenos Aires. Så jag gör det sen. Och så tänker jag så här, men gud, tänk om jag dör imorgon eller om jag dör om tre veckor. Då hade jag ju definitivt åkt på den där resan. Så det ger mig ett perspektiv men, att också göra saker här och nu och inte glömma bort det. Men resan är väl ändå lite av en belöning, eller hur? Eller? Eh, vad menar du med det? Nej, men en belöning att, men det är inte, för det första är det inte alla människor som så här, mitt i säsongen kan åka iväg till Buenos Aires två veckor. Alltså ekonomiskt Nej. sett så, så är det, ju, det finns ju många människor, typ mig själv då, som måste arbeta här när det är säsong och ställa upp när för man ska kunna betala hyran och sådana grejer. Det krävs ju ett, en, du har ju möjlighet att belöna, det är ju som belöning 
jag, jag gissar att du inte har det är inte lånade pengar som du åkte iväg för utan du har ju tjänat ihop pengarna som är resan, eller hur? Ja, absolut, absolut. Jag menar ju inte jag menar inte det blir lite så då är det, det låter ju lite som när du pratar nu låter det ju lite som när ett barn alltså lite, jag vill alltså jag, jag är ju lite mot det här perspektivet att man att man, vad var det nu punkt två, det var där att man att man inte uttrycker sina känslor. Ja, men att, alltså, jag tycker folk som uttrycker sina känslor hela tiden, de kan dra åt helvete. Alltså. Det är väldigt sällan som man vill... Nej, men alltså, nej. Jag, alltså, jo, gud, jag, ty- jag håller verkligen inte med. Nej, men alltså, jag, alltså, varför säger du så? Nej, men jag tycker många nej. människor som, som är så där. hej, hur mår du? Jag mår jättedåligt här då. Ja, men då är det så här, ursäkta mig, men alltså, det, det var liksom... Det, jag, jag, jag frågade hur du mår men kontroll, det var ju liksom en kontrollfråga för att se att du är liksom här i rummet alltså, om, du, om du sa till mig så här, du mår då, vi känner ju varandra ganska väl då hade jag liksom velat lyssna på det, men många människor som, som och så, det finns också många människor som, som är som man har ytliga bekanta med som lite grann så där går runt och ser ut som små rädda hundar och då tänker jag att de här de borde liksom alltid ta tag i sina problem på allvar med någon som kan eller le. Och jag tänkte alltså, du är så en jag tänkte fantastisk terapeut. Nej men alltså, det kan man alltid vara Men jag tänkte på detta. Jag vet inte om du hörde det men det var en vetenskaplig studie nu som presenterades som sa att ha? sex var bra för en. Ja. Och då ja, men det var det ju välkänt. Ja, det, det handlar då hade de tyvärr hade de inte gjort experimentet på människor utan på gäst. <laughs> <laughs> och då kunde man då liksom få gästerna att reproducera sig själv kemiskt eller via sex. Jag förstod inte riktigt detta om man ska vara ärlig, men det var på vetenskapsradio. Ja. Och då visade det sig då att reproduktion genom sex av gäst skapade bättre bröd eller vad det nu var de, de, de fick igång så att säga. Och då, jag tror på det att man måste liksom, sätta, man måste liksom arbeta för, med, med en viktig annan person för att det ska komma igång någonting så att säga. Jo men absolut. Uh, och det är ju som vi har sagt förut. Alltså positivt handlande är ju bättre än positivt tänkande. Men Mycket det jag menar... <laughs> men alltså, det jag menar med att uttrycka... Det kan man bara lägga ner tycker jag. Ja, ja vi, vi kan komma överens om det. Ja, men alltså det jag menar med att uttrycka sina känslor det behöver inte alltid vara att lägga sina problem på alla andra. Men det kan liksom vara så här om man är kär i någon, att man säger det. Att Nej. man inte går och liksom håller på sånt som är positivt. Alltså jag förstår inte alltid varför du ska ta upp det negativa. Eh, för att jag menar mycket om det positiva. Men du vet så här, om man tycker om någon, att man ska säga liksom det. Eh, eller om man, och sen måste jag också säga det här med att åka till Buenos Aires. Det är inte det jag menar att alla ska liksom åka på värsta resan. Men... Det jag menar är att vi många gånger skjuter upp saker. Det kan ju vara allt från ett så här biobesök till jag vet inte, åka och hälsa på någon i skärgården. Eller ja, men du vet, bara träffas. Så, mm. Det behöver inte vara så himla avancerat. Inte så mycket rocket science. Eller gå på en konsert eller vad det nu kan vara. Um, att man inte ska låta det här vardagliga hindra en. Det är det jag menar. Förstår jag vad jag menar? Ja, men jag kan, nu har du en liten poäng känner jag. För jag, ja, men har, tack. För, för jag har ju känt jag har ju jag har ju fått lite mer att göra här det är lite mer fullt i Viggo Karlings orderbok 2016 och 2015 ja, och, och då har jag ja men det är lite positivt faktiskt ja. 
Man känner sig både snygg och blir rik av att ha mycket alltså, bra kunder helt enkelt. Det är bara solbrännande saker. Det är bara solbrännande saker. Men, men då har jag tänkt lite grann så här att, att när jag då har ganska mycket att göra att jag ska tänka mer som om jag är en tonåring för att härda ut. Jaha, att, vad, hur tänker de då? Ja, alltså innan, innan då när jag inte hade så mycket att göra då var jag väldigt mm. mån om att stiga upp tidigt på morgonen och springa och sådana grejer. Men nu tänker jag Just så här, det. att nu när jag har mycket att göra då är det skönt att liksom njuta de stunder man kan. Så att typ som idag då när jag kände att jag hade väldigt mycket att göra då mm. gick jag och tittade på en konstutställning. Det är på, jättebra. Ja, så det fick jag känt. Det var på magasin 3. Och då träffade jag David ja. Neumann. Och vet du vad han sa? Nej. Han sa att han lyssnade på podden. Så vi kan väl hälsa till honom. Hej David, säger vi. Ja, hej! Han, han skulle åka till Göteborg. Han hade ett väldigt roligt Göteborgsskämt. Jaha, okej. Okay. Ska Göteborg... du dra det, eller? Ja, men jag drar det. Det är lite som en parentes här. Då berättar han så här att i Göteborg har man alltid fyra timmar över... För att det, finns, det händer liksom ingenting i Göteborg. Så då får man alltid fyra timmar över. Och då sitter man och dricker stark öl. Och dricker man jättemycket stark öl så blir man alltid full i Göteborg. Jaha, men det är ett skämt eller? Alltså men det, det är ju bara gratulerat. Jämför då i Malmö har man lite min, finns det också, får man också några timmar över. Men då får man bara två timmar över. Så då blir man bara halvfull. Så när man åker till Göteborg att man alltid blir väldigt full. Du som inte dricker något kan man inte förstå det här skämtet. Men... Men jag kan... fattar faktiskt ingenting. Ja, det var bara, men, okay. det, var... men det lät ganska kul ändå. Men, men jag måste ändå slå ett slag. Alltså, ja. Om vi pratar om, om att göra viktiga saker och ändå göra stora grejer. Att jag tycker faktiskt att man ska ha en bucket list som man jobbar på. Okay. För att det berikar livet så himla mycket. För att ändå göra de här galna inte, För de som inte vet det bara... Ja, men en bucket list är alltså saker man ska hinna med innan man dör. Som okay. är lite coola. Um, Och vad att, har du övers på den nu då? Alltså det är faktiskt väldigt mycket. Uh, jag har ju då alltid velat åka till Sydamerika. Så att nu känner jag att jag har gjort det. Mm. Uh, vilket är helt fantastiskt. Men sen så för mig handlar min bucket list mycket om att resa. För att det är det bästa jag vet. Mm. Uh, det handlar om att resa och sen se konstiga marina djur. Um, det kan handla om allt från att dyka med sjölejon till valhajar eh, till att se eh, olika typer av eh, vad heter det? Eh, såna här stingrays och eh, mantras och sådär. Eh, så. Så, så många sådana konstiga djur jag kan se desto, desto lyckligare kommer jag känna mig när jag dör. Eh, för Men är det, det är lite så? Har man sett ett djur så har man sett alla. Är det inte lite så? Nej, gud. Alltså, det var som en gång så dök jag med delfiner i Sansibar. Alltså, det var vilda delfiner. Mm. Så att, då åkte vi ut med en båt. Och sen, det var verkligen så här med locals. Det var jättehöga vågor. Det var väldigt kallt för att det var off-season. Och helt plötsligt säger de så här, bara, hoppa i! Så. Eh, och då bara hoppar vi i, i de här jättestora vågorna. Och då förlåt, jag... vad hade ni liksom snorklar med? Var det under vattnet? Det var då... ja, ja, nej, nej det här var, vi hade snorklar och, och mask. Eh, så då bara slänger jag mig när de säger typ så här, hoppa. Eh, och så hamnar jag rakt i ett delfinsting. Och det här är faktiskt bland de tio bästa sekunderna i mitt liv. Jag var omgiven av delfiner. Jag känner så här, hur de simmar förbi mig och stryker mig längs kroppen- 
Och sen är det en delfin som ser ut som flipper. <laughs> som simmar liksom från botten upp emot mig. Och ja. som ler mot mig. Och alltså, det är liksom en av mina Den lyckliga... Den ler sätt. mot dig delfinen. Ja, alltså jätteglad ut. Jag <laughs> <laughs> ja, men jag, det, är, det är ett helt magiskt ögonblick Och sen försöker jag då simma mer med delfinerna Allt vad jag kan Men jag har ju inte en chans Men de simmar och väldigt här, duktiga på att simma delfinerna Ja, extremt duktiga Alltså det här kändes som att det pågick i flera minuter Men det var nog tio sekunder eh, Men det är bland de tio bästa sekunderna i mitt liv mm. Och jag tycker just när man får se de här äh, Stora djuren under vatten Att det är nog helt magiskt Eh, och jag tröttnar aldrig. Eh, jag såg en Eagle Ray nu i julas i Mexiko. Och det var också... Alltså, Förlåt, vad är en Eagle Ray? Är... För vi som inte är så nautiskt bevandrade. <laughs> Men det är en sån här stor ray. Alltså en sån här stor grej med jättestora vingar. Eh, alltså en Och så har de en sån här liten... Ja, men inte riktigt. Jag vet, jag vet inte riktigt vad, vad man kallar dem på svenska. Ja, ja. Men de är i alla fall extremt vackra. Och de är väldigt stora. Eh, och sen när den liksom flaxar förbi där under vattnet. Alltså det är så, eh, det är så fantastiskt. Eh, jag vet inte riktigt hur jag ska... Det är som att jag saknar ord för att uttrycka hur berörd jag blir av det här. Men eh, jag kan liksom sitta och stirra på de här djuren hur länge som helst. Och ja, bara bli helt uppslukad av situationen. Och det är verkligen... Jag tycker man känner sig så otroligt levande i de här mötena. Så att, eh, det här var en väldigt lång utläggning för att säga nej. Jag tror inte att jag kommer tröttna på det här. Okej, okej, okej. Men eh, man kan säga att det här är ju lite en ny sida som kommer fram här. För att du är liksom lite kicksökande på det sättet. Eh, jaha. Ja, eh, är det en ny sida? Ja, men alltså, ja, för mig är det liksom lite ny. Att du, för jag... Uh, nej, jag har inte tänkt på jag, jag är själv inte sådär jätteintresserad uh, av sådana kickar faktiskt men det är lite nej, jag, det, jag kan också, det kan också ha att göra med att jag är lite äldre än dig mm-hmm. att jag har ju ja. liksom fått ganska mycket kickar i mitt liv men när man kör motorcykel men alltså, när man kör motorcykel så där då är det är ju liksom en sån grej som är liksom du kommer liksom med 200 knyck på en raka och sen så uh-huh. ligger det tre fyra andra motorcyklar framför dig på sportcyklar och du kommer själv på en på en uh, Ducati Monster som är en vanlig gatcykel och sen så om, om du har då rätt teknik och rätt mod det vill säga bromsa senare än de andra dyk elegantare snabbare in i kurvan och så kör om mm. de här monstercyklarna då, som är liksom, min hemma monster med deras sportcyklarna. Och sen så kommer ut ur andra kurvan före dem. Just det. Den kicken och veta att ni har hundra gånger bättre motorcyklar än mig, men jag har hundra gånger bättre teknik än ni. Den är mm. ju liksom en sjuk kick. <laughs> men alltså, men jag, jag, att, jag... Men nu är jag lite ja. färdig med det. Jag har gjort det två gånger eller två, några gånger. Så. Sen så, ja, nu är jag färdig. Nu är jag liksom check med motorcykeln. Hej då. Nu måste vi ha något annat här på bucket list. Men du har tio fiskar kvar. Men det här har vi, vi pratat om förut också. Att du vill byta väldigt snabbt och ja. väldigt mycket. Medan jag kan nörda ner mig mm. väldigt mycket. Alltså stanna kvar inom ett område. Mm. Um, och det är faktiskt ett generellt drag hos mig- Alltså som när jag blev förälskad i hjärnan. Det har ju funnits där hela tiden. 
Och jag tycker fortfarande det är det bästa jag vet att få läsa på om det. <laughs> Eller, men alltså jag, jag tycker fortfarande att det är jättekul. Mm. Um, och samma sak med, med djur och, och lära sig om djur. Eh, och liksom få vara nära och se dem in action alltså jag tycker inte det finns någon starkare upplevelse så eh, ah, nej, jag, jag tröttar all, aldrig utan jag tycker bara att det finns mer och mer att lära sig eh, och att det också visar upp livet från den mest fantastiska sidan okej okay, okej okay. men eh, det är ju bra att vi är oense för då kan vi ju liksom fortsätta att chabba eh, när ja, man är men jag måste fråga ja fråga på <laughs> Ja, men jag måste bara fråga en sista sak. Ja. Vad har du på din bucket list då? Om du skulle säga en sak som är ja, viktig. Men alltså, jag har ju många grejer. Men jag är så rädd för att säga mina grejer. För att jag tror att folk... Om jag sa, om jag sa min liksom, plan. Ja. Och vad jag ska uppnå här. Vad som är kvar på min bucket Alltså det som... Då skulle folk tro att Känner jag var liksom... Nej, men inte stress. Men jag tror folk skulle tänka... Han vill liksom... Vi kan inte jobba om han är sprittsprångande galen. Nej men gud, så där kan du inte säga. Nej ja, men det vill jag säga. Nej men det tänker jag För att jag, alltså mina mål. Eh, uh. Mitt innersta mål. Eh, om jag skulle säga det. Då, då, ja, men det, det är liksom. Och jag har det väldigt tydligt in i huvudet. Så det är inte så att jag inte liksom. Jag har väldigt visualiserat mål. Vad? Ja men jag kan säga det till dig sen efteråt. Men jag, skulle, jag vill inte säga det publikt. Nej, okej. Okay. Ja, vi, vi, vi kommer få diskutera det. Men det här är kanske också en krok. Så att en dag så kanske kommer du att alltså, säga när, när, när jag har nått målet. Då kommer ja, jag börja. Okay. Det här var målet. Okej, okay. och då kommer alla bara. Vad var det bara det? <laughs> Nej, jag skojar. Det är säkert ja, 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 de som säger det. Då, då ska vi bli spännande att lyssna på dem. Men du... Eh... <laughs> <laughs> ja, men eh, känner vi ju svärre med det här ämnet. Det känns så faktiskt. Ja, men det är vi. Ja, men kära lyssnare, vi närmar oss slutet på programmet. Det var jätteglädjande att ni orkat lyssna på programmet. Eh, och vi har då den så kallade lyssnafrågan. Och ja. eh, lyssna frågan som har kommit in är så här, varför är det så svårt att byta mobiltelefon från Samsung till Apple? Eller från Apple, det är mer så att Apple är ju helt omöjligt att byta från när man har börjat med det. För det är ju världens bästa telefon. Mm. Mm. Eh, återigen ser vi oense. Men svaret handlar om vanor. Mm-hmm. Eh, att det är väldigt funktionellt för oss att skapa vanor. För att ja. det gör att det sparar tid och energi så att ja. det går mycket snabbare. Och om man då tar hanteringen av en mobiltelefon så trycker vi ju bara på de här knapparna för att vi har lärt oss det. Vi har gjort det tusen gånger. Mm. Och även om en knapp skulle gå sönder så skulle vi ändå fortsätta trycka på den. Ja. Sen om vi byter telefon, som till exempel idag när min kompis Alex är på att fippla med min telefon. Mm. Eh, så tryckte hon ju på alla möjliga saker. Alex är där bakgrunden kan vi säga då. <laughs> ja. Vänta, vänta. Va? Okej, det blir lite skrattare emellan Förlåt Jo men för att komma tillbaka Så trycktes det på lite alla möjliga olika knappar Och det är helt enkelt för att hon inte är van Vid en Samsung Hon har ju haft Apple hela livet Så då fick det ju lite spännande konsekvenser 
Men det är just det här att vi sparar tid och energi när vi bildar vanor. Och när vi ska få en ny mobiltelefon så måste vi helt enkelt lära om. Och det tycker vi är jobbigt. Ja, precis. Så därför stannar vi gärna hos den leverantören som vi har haft under längre tid. Är det, kan man säga, eller du har i någon bok har du skrivit att det kallas för att det lagar sig automathjärnan. Ja, men precis. Att det blir automatiserat. Oh. Så det går helt enkelt in i eh, vad ska vi kalla, hjärnans motoriska system. Det vill säga de delar av hjärnan som styr motoriken, det vill säga rörelser. Okay. Eh, och det är det som gör att det går så himla snabbt. Att vi inte behöver tänka. För att det är just det där tänkandet. Vilken knapp ska jag trycka på nu? Som gör att det tar tid. Det här när det hamnar i automathjärnan. Till exempel att hjärtat slår. Eh, är ju, vad jag förstår, det är ju ingenting som man direkt kontrollerar. Går det att lära ja. sig? Alltså skulle man kunna se till hjärtat att sluta slå? Nej, nu pratar vi om lite olika saker och lite olika när Nej, men, det men, men, då, då skippar vi det. Då skippar vi, det. det här, då, vi, vi, liksom, vi ska inte dra ut på det för mycket, tycker jag. Utan, Nej, har vi kan fler... få återkomma med den frågan nästa ja, vecka. Absolut, vad som minnet också när vi snackar om det. det. Det har vi inte heller klart av. Det är mycket kvar att prata om. Men vi kommer tillbaka <laughs> nästa lördag och då, gafflar, då, då, då diskuterar vi de här svåra frågorna vidare. Och ja. har ni frågor så kan ni skicka ett mejl till barnbrytaren at gmail.com och då kan det vara att din fråga kommer med här i programmet. Vi vill också ja. rekommendera alla att sprida programmet på iTunes. Dela det gärna med vänner. Skriv gärna en recension på iTunes. Det har kommit två recensioner. Vi har inte hållit på så länge men det har kommit två stycken. Mm. En som fick en femma och en som fick en tvåa. Jag kan ju säga ja. att jag tycker ju fler femman ni lägger in desto bättre. Men ni tycker det är dåligt. Jag tar ju till mig kritiken också. Så att... Absolut. Inte du, för du är emot negativ energi. Du kan inte nu här på slutet. Okay. Jag tar tillbaka. Men vad bra. Jag kommer läsa det, det ska ni veta. Men femmarna skickar jag bara till Katarina. Och så vill ni gulla med henne så skriv snälla saker. Gulla vill inte. Ni vill konversera med en intelligent och begåvad kvinna. Bestöd av detta så säger vi väl då hej då va? Ja, hej hej! Hej hej! Tired of ads barging into your favorite news podcasts? 
Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.